1: Sur la Tzoubi Radio.
2: C'est sur une place des fêtes un peu spéciale que je vous convie aujourd'hui, même s'il ne faut pas y voir, un effet du couvre-feu. Si nous retrouverons la chronique solidaire de Macha Bino, la rédactrice en chef du mouvement Up, comme tous les 15 jours, si nous allons évoquer avec Christian Mogin les toutes prochaines primeurs de Castres et les plus lointaines primeurs de Massy, nous allons aussi célébrer un anniversaire de quelqu'un dont la musique n'incite pas toujours à un grand respect des gestes barrières. C'est un des maîtres à danser de la scène électronique française, après des débuts associés à la scène ultra clash emmené par euh, l'allemand DJ L, il s'est révélé et a conquis un public toujours plus large et toujours plus jeune à travers le live. Il a commis des tubes qui ont marqué maintenant plusieurs générations de tuffeurs, sans jamais qu'ils disparaissent derrière une scène, un son ou un label. C'est une trademark à lui tout seul. Son seul nom est évocateur de puissance, de qualité et de finesse. Et non, ça n'est pas contradictoire. Vitalik a 20 ans et si ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre, il est rassurant de constater que dans une Industrie où les modes tournent si vite, on peut durer en évoluant sur une ligne de crête entre populaire et exigeant. Pour célébrer deux décennies au service du dance floor, Vitalik avec son label Citizen sort un magnifique coffret de 5 vinyles, regroupant remix, single et des plages plus d'un tempo On aurait adoré vous en faire gagner un, mais les 500 exemplaires se sont envolés en quelques heures à peine. On a quand même un joli cadeau pour vous aujourd'hui, un exemplaire signé du tout premier maxi de Vitalik, le cultissime Pony Hippie. Pour gagner ce lot, il suffit de nous envoyer un mail à radio, radio et vous nous racontez comme ça un petit souvenir euh, très personnel que vous avez avec la musique de Vitalik. Vitalik est l'invité de la 114e place des fêtes. On va feuilleter avec lui les grandes pages de son parcours et s'écouter quelques-unes des perles compilées dans le coffret de ses 20 ans. À commencer par un auto-remix savoureux, Dima Prefers New Beat Remix, c'est My Friend Dario sur le player de la l'atsugi radio.
0: Last night... My friend Dario, the one with the Super Mega car, took me on the ride to the Disco Paradise, he warned me.
3: Be careful. It will be hard, but should be slow.
4: I'm not a flag on me. Mother Drio, Mother Car will
0: frighten me. So I said, alright, off and go.
3: Alright, I'll go, off we go, 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 go.
0: Paradise It should be hard But we'll be slow It should be hard But we'll be slow Alright, we're gonna go One night in the Paradise hill. It should be hard But we'll be slow It should be hard But we'll be slow It will be slow. It should be hard. But it will be slow. It should be hard. But it will be slow. It should be hard. But it will be slow. It should be hard. But it will be slow. It should be hard. But it will be slow.
1: Place des
2: fêtes Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio aujourd'hui, on fête un anniversaire, euh, on fête les 20 ans de quelqu'un qui est très important sur euh, la scène musicale française aussi quelqu'un auquel on est très attaché à Tsugi à Tsugi Radio, c'est Vitalik. Bonjour Vitalik. Salut. Bon, bon anniversaire. Merci. <rire> Comment on se sent à, après 20 ans de musique électronique que tu célèbres avec la sortie de ce coffret Comment on se sent? Ben, bah, toujours jeuneau.
5: <rire> ça, c'est bien. C'est bien. Euh, J'ai toujours, euh, toujours euh, l'envie, en fait. C'est ça qui, euh, c'est ça qui compte. Je me sens pas euh, à la pièce, ouais. mmh. euh,
2: C'est marrant, d'ailleurs, parce que dans le, dans le coffret, il y a, y a donc 500 exemplaires de ce coffret vinyle. Il oui. y a des petits cadeaux glissés dedans. Et il y a, euh, dans les petits cadeaux, on peut gagner 15 tickets pour une soirée des 20 ans qui aura lieu euh, bah, quand on, on le pourra, j'imagine mais aussi cinq tickets de concert de Vitalik à vie. Oui, tu te vois toi Vitalik faire des concerts dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans J'imaginais
5: pas en fait quand j'ai commencé euh, je pensais qu'à 40 ans, j'aurais changé de voix donc euh, et en fait pas. Donc euh, je me vois peut-être euh, je me vois, je je croise régulièrement Alexander Robotnik ouais. qui est un mec qui a fait qui a eu un, des bons cartons dans un 80 avec euh, de l'italo disco, je le vois des fois en Italie mais aussi au Brésil ou où et bon bah, c'est un papy mais il est là <rire> il fait son truc il a encore du public euh, euh,
2: donc euh, voilà je pense que c'est l'exemple à suivre il bon, y en a d'autres hein, tu vois il y a, y a Céron qui a eu un retour de flamme il euh, y a des gens comme ça qui Jeff Mills qui est toujours là même s'il fait des choses très différentes de ce qu'il faisait euh, au, au tout début d'Under Grande Résistance euh, euh, tu te vois donc bien continuer dans la musique bien continuer à, à écrire des pages comme ça comme tu as écrit différentes euh, ouais. comme ça cristallisant un peu les époques comme tu l'as fait sur tes albums studio je pense que oui après il y a aussi euh, comme euh,
5: comme souvent d'autres portes qui s'ouvrent, et j'ai beaucoup de propositions
2: pour le cinéma. C'est vrai Donc c'est peut-être euh, ultérieurement une oui. piste à suivre. Oui. Euh, quel état d'esprit t'a habité euh, quand tu t'es plongé dans toute cette production, dans tous ces remixes, euh, tous ces albums, tous ces singles, toutes ces collaborations euh, Quel sentiment t'a habité pendant la confection de ce coffret, Vitalik
5: j'ai eu l'impression d'avoir fait, euh, d'avoir abordé plein d'aspects différents de la musique, donc de la disco à la techno, en passant par la new beat, euh, en même temps qu'il y a un fil conducteur, euh, euh,
2: quelque chose d'homogène, on me reconnaît, voilà. Hein il on on, y a une patte et en même temps il y a ce truc qui est très frappant sur sur les albums mais aussi sur les remixes il euh, euh, y a un son vitalique il y a quelque chose d'assez frontal et, et puis il y a beaucoup, beaucoup de production derrière on, on, on se rend compte en, en bar, balayant cette discographie que, que Vitalik il est aussi né par euh, sa formation classique et par le fait que tu es venu par la musique tout autant que la techno et la rêve quoi c'est pas la rêve qui a fait le musicien et le compositeur non c'est es. pas pas j'ai pas commencé
5: par <rire> euh, par euh, la rêve mais euh, euh, j'ai toujours écouté la musique électronique depuis tout petit hum. sous toutes ses formes qu'elle soit disco ou ou plus atmosphérique Sylvie Germain
2: Chajard un peu un peu ça m'a toujours euh, ça m'a toujours euh, Intéressé, ouais. mm. euh, sur le premier volet, sur les premiers vinyles Ce sont essentiellement des remixes Alors bien sûr il y a des remixes pour pour les copains hein, pour, pour The Hacker, Miskitine, pour toi euh, Et puis euh, j'aimerais bien qu'on en passe quelques-uns comme ça Qui sont quand même emblématiques Daft Punk, ils avaient ouais. joué à l'enfer euh, D'ailleurs je crois que c'est une des rares photos d'eux qui circulent sur leur masque vrai, ouais. <rire> euh, Remixer Daft Punk pour toi, euh, qu'est-ce que ça a représenté C'est un remix de Technologique ça représentait beaucoup évidemment c'était euh,
5: je, je pensais pas du tout que ça arriverait un jour après c'était quand même très, euh, très flippant de faire ça c'est <rire> intimidant C'est euh, Daft Punk et Bjork ce sont les deux remixes qui m'ont vraiment euh, qui m'ont
2: euh, vraiment stressé mmh. parce que du coup on doute de soi ou on a peur de rendre se euh, euh, peur peur voir, euh, on a peur de dé... décevoir
5: euh, de se faire jeter quoi tout ouais. simplement Donc, <rire> ça, ça, serait, ça, serait, ça, ça aurait été dur oui t'as eu des remixes refusés euh, moi non euh, non j'ai des remixes sur lesquels je suis pas allé jusqu'au bout comme des mode, j'aurais dû. Euh, c'était une période où je tournais énormément, c'était très compliqué. Euh, donc j'aurais peut-être dû me pousser un peu plus euh, pour euh,
2: pour aller jusqu'au bout. Sinon non. Par contre moi j je, des fois je refuse des remix. Ouais. Tu as refusé des remix mmh. de morceaux. Euh, ouais. Et euh, t'es toujours euh, copain avec les les, les producteurs. C'était. Un... Oui ça oui ça ça, <rire> ça passe. C'est. Euh... Bon de toute façon il y a une période où j'ai fait des remixes mais je ne souhaite plus en faire En fait je, oui. je mauto remix. Je préfère oui. Oui, Il y en a quelques-uns d'ailleurs quelques euh, dans le coffret Il euh, y a un autre remix que je trouve emblématique La dernière fois qu'on a parlé longuement c'était bien sûr au moment de la sortie de l'album de Compromat euh, Et on en avait pas mal parlé C'est le remix de Crash Course in Science ouais. C'est un, un groupe euh, important, essentiel pour toi hein, Presque autant que les, 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 les grands dieux de la techno hein peut-être plus peut-être plus <rire> ouais, parce que c'est des morceaux que j'écoute encore euh, vraiment
5: tout le temps quand je rencontre des nouvelles personnes en soirée mmh. où j'ai fait découvrir ça il euh, n'y a pas très longtemps un groupe de personnes dans un taxi en mmh. rentrant d'une fête euh, de la seule fête que j'ai pu faire cet été et tout le monde hallucine et personne ne croit que c'est 78 ouais. parce qu'on est en 2020 <rire> et en fait ce truc c'est tout ce qu'ils ont fait à cette époque-là c'est tellement moderne que ça, même dans dix ans ça sera toujours euh, d'actualité donc je trouve ça euh, vraiment c'est aussi tellement à part de tout ce qu'on peut trouver dans la production que du
2: coup c'est comme en lévitation euh, mm -hmm. par rapport à tout le reste tu, pour, tu pourrais les, les resituer un petit peu Crash Course in Science pour euh, les auditrices et les auditeurs de Tsuga Radio c'est deux profs de chimie américains qui, <rire> <c 'est> <rire> euh, qui ont fait de la musique euh, qui ont fait de la musique
5: dès euh, le milieu des années 70 et donc c'est basé sur des boucles répétitives et euh, souvent les paroles sont aléatoires c'est-à-dire que, par exemple, cardboard, c'est des mots qui n'ont aucun sens entre eux, euh, comme ça, euh, qui, euh, qui c'est très rythmique, c'est
2: très très déjanté, mais c'est du punk, mais sans être violent. <rire> Évidemment, ce coffret, je dis évidemment comme si ça tombait sous le sens, et j'imagine que c'est la réflexion que vous, vous êtes faite avec ton équipe aussi. Il s'ouvre avec un mix pour The Hacker, puis un autre pour Miss Kitty et Hacker. Mm -hmm. euh, quel souvenir tu as de, de cette époque, de, du début de l'électroclash, de, de DJL et de, de vos, premiers, vos premières sorties, vos premières grosses sorties
5: C'était la belle époque. Je dis pas que c'est toujours très bien maintenant, mais euh, par rapport à maintenant où j'évolue en solo, on va dire, enfin, mm -hmm. en solo avec mon équipe. Et tout ça, mais c'est très centré, euh, Vitalik. Mmh. Euh, je suis producteur, tout ça. À l'époque, j'étais un petit genou qui déboulait euh, de Dijon et <rire> qui rejoignait une équipe, euh, une équipe de ouf avec euh, tout, tout ce que euh, ça pouvait avoir d'excitant. On a avec ce label allemand qui était le plus excitant de la planète à l'époque. Mmh. Et donc, évidemment, c mes, ça m'évoque euh, des soirées euh, monstrueuses euh, au sonar... Euh, à Berlin, avec avec toute, toute l'équipe gigolo, ça m'évoque aussi mes premiers voyages au Brésil, au Japon, en Amérique euh, du Nord, du Sud. Voilà, c'est toutes ces premières
2: fois, donc c'est mmh. euh, c'est les
5: premières fois quoi.
2: Euh, DJL aussi euh, figure euh, importante de la musique électronique. Et tu, euh, à un moment, il s'occupait de The End à, à, à Londres. Euh, et euh, il mixait. Et j'ai lu quelque part que euh, tu parlais de, de l'avoir vu vider la piste. Ouais. Et qui t'avait dit euh, Non, non, mais c'est futur. C'est <rire> <futur. rire> ce que j'avais dit. Il a vidé. Il y avait une grosse promo à The End.
5: Ouais. Donc c'est vrai. Le, je suis arrivé. Le club était complètement blindé. Ouais. Et vers trois heures, on n'était plus qu'une centaine. Ouais. C'était euh, et euh, au début, je me suis dit, bon, c'est pas terrible, je vais rentrer. Et puis, j'ai attendu et j'ai compris que c'était le futur. Euh. Ouais. Et je <rire> me suis pris une grosse claque. On était que 100 à l'avoir prise. Mais un an après,
2: deux ans après, bon, c'était euh, c'est la folie. Il euh, y a quelqu'un que vous avez en commun avec euh, The Hacker. C'est euh, Moroder aussi. C'est quelqu'un ouais. de très important pour toi. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui... qui... A apporté euh, DJ, à part euh, voilà, ce pied à l'étrier formidable, mais euh, artistiquement, quelles ont été la, la, quelle a été la teneur de vos échanges
5: Je pense que dans sa, quand, dans sa façon de conduire le label, il a su, à un moment on sortait d'un tunnel art techno, acide, hardcore, euh, il a su amener quelque chose de très sexy, euh, quelque chose de noir et en même temps sexy. Donc mmh. il, a très, il a vraiment esthétisé tout ce qu'il y avait autour de Gigolo d'une façon vraiment dans l'air du temps un petit peu en avance et, euh, et donc euh, c'était quand même en même temps très pointu et en même temps accessible c'est pour ça que ça a beaucoup plu aussi l'époque du retour des filles dans ouais. la soirée fin 90 il n'y avait plus de filles en soirée c'était que des mecs y compris sur le dance floor, y compris sur le dance floor ouais. Ouais. donc lui il a ramené bah, en même temps avec Miss Kittin et d'autres filles sur le label mais c'est redevenu sexy et du coup ça, ça a mis un gros coup de frais ouais. euh,
2: on poursuit encore à explorer ces, ces remixes il euh, y a Amadou et Mariam ouais, euh, Ça c'est moi qui ai demandé euh, à le faire C'est vrai ouais. <rire> Parce que
5: j'appelle quelqu'un Et euh, sur le répondeur téléphonique euh, C'est euh, c'est quelqu'un de mon de mes, de mon éditrice en fait. mm -hmm. Et c'est sa fille qui chantait le morceau Et rien que sa fille qui chantait le morceau Ça m'a ça 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 <rire> complètement transporté <rire> <rire> Et donc après j'ai eu pu avoir mon éditrice Et j'ai dit le truc de ton répondeur Je veux faire un remix Et donc c'était Amadou et Mariam
2: Mais on a parlé de beaucoup de choses tous les deux on se connaît depuis pas mal de temps on a parlé de beaucoup de musique euh, on n'a pas beaucoup parlé d'Afrique finalement c'est quoi ton rapport à la musique à la musique africaine je suis pas très pointu mais euh, euh, Amado Mariam
5: j'ai toujours aimé euh, je suis pas très pointu j'aime les trucs euh, les plus connus c'est mmh. pas quelque chose qui euh, en fait ça peut me toucher euh, sur le moment mais moi ça, à produire c'est pas du tout mon truc j'ai beaucoup de musiciens qui s'approprient très facilement euh, des trucs, il n'y a pas de jugement mais moi je ne suis pas capable de prendre un simple africain et de faire la de musique africaine, ce n'est pas mon truc il faut que je creuse, il faut que euh, je me sente à l'aise donc euh, c'était vraiment euh, d'ailleurs mon remix est très peu est finalement très euh, peu africain mais et cette voix cette mélodie elle peut passer, sur, elle
2: est, elle peut passer partout en fait, sur plein, plein
5: de choses chose.
2: ouais. il y a une autre idole à toi sur ce, au, au casting de Scoffret ce c'est Jean-Michel Jarre ouais. euh, euh, pourquoi c'est toujours la référence ultime Ce sera le mec que tu citeras toujours jusqu'à la fin, Vitalik, Jean-Michel Jarre Parce que je pense
5: qu'avec mon c'est le tout premier, c'est ce, mon enfance. Donc c'est aussi là que la, la petite graine a été plantée. Mmh. Avant de passer à Laurent Garnier, il y a eu plein de choses. Et dans l'enfance, c'est euh, ce qu'écoutent tes parents. Et, euh, et, euh, et donc... Euh voilà ils écoutaient ça il y avait le disque en tout cas chez, chez moi et j'ai eu accès à cette
2: musique là comme ça ça fait partie des remixes qui t'ont un peu intimidé celui là
5: euh, un euh. petit peu aussi oui ouais. Ouais. et tu l'as rencontré ça a, été, ou... ça a
2: été assez compliqué oui j'ai rencontré plusieurs fois euh. mmh. Euh, rencontrer ses idoles quand on fait de la musique, est-ce que euh, c'est plus facile parce qu'on peut tout de suite se mettre sur le, le chemin et le terrain de l'artistique et de la musique et de la composition Ou finalement, euh, vous avez parlé de tout sauf de musique
5: Non, on a parlé essentiellement de musique. Mais euh, voilà, rencontrer ses idoles, ça fait quelque chose. Puis en même temps, il y a quelque chose de. de comment je pourrais dire C'est fait.
2: Tu vois, une sorte de truc comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais. <rire> Allez, euh, les derniers remix sur euh, lesquels je veux m'attarder, c'est Indochine et ouais. Etienne Dao, ouais. deux de la pop-musique dans mm -hmm. des styles très différents, avec Etienne Dao qui est le roi de la pop, mais plutôt versant indé, et Indochine qui est le roi, de, sont les rois de la pop d'une certaine manière, ouais. plutôt version grand écart, euh, oui. mainstream, mm. euh, ton rapport à la, à la pop-musique, c'est frappant parce que j'ai pas mal à écouter Rave Age pour euh, préparer ce, ce, cet mm -hmm. entretien, et finalement, c'est Quoi qu'on dise, c'était un album très pop avec des formats très ramassés, avec des hooks, avec des refrains, etc. Euh, il n'a pas été hyper compris cet album. Il y a non, tout, il, y a eu non, des non. Cartons, il y a eu des
5: cartons. De, il y avait des très bons morceaux dedans. Ça se révèle un peu maintenant. J'ai des synchros sur certains trucs. J'ai redécouvert moi-même. Euh, je l'écoute plus des morceaux que je joue pas en live. Mm. Et en fait, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais euh, faire quelque chose de pop et en même temps de, de très euh, avec une couleur années 90 dans les mm. dans les sons de synthé c'était un mélange qui n'avait pas été euh, vraiment fait, tu vois, entre mmh. la rêve et puis le et
2: puis euh, la pop mais euh, voilà. On, on, on va les passer en revue les albums mais euh, sur euh, Indochine, Etienne Dao c'est des choses que tu écoutes chez toi et euh, où c'est des comment ça s'est comment c'est venu comment c'est venu j'ai pensé <rire> ouais.
5: Dao, on a vraiment pensé. <rire> Indochine euh, beaucoup entendu aussi mais Ils plus sont venus euh... te voir eux C'est Nicolas euh, qui est venu te voir Il est venu me voir à, à l'Olympia. Ouais. 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 Jarre aussi était venu me voir euh, euh, au Bataclan, et puis Dao
2: est jamais venu me voir par contre. Ah, Etienne, bah enfin, voyons. <rire> euh, mais Nicolas, il est venu te demander ce remix, ou comment c'est venu pour Indochine Comment c'est venu ouais. J'ai reçu euh, une demande officielle par email toi. Ouais, ouais. Mmh ouais. mmh. Et euh, tu as dit oui, parce que l'exercice t'a amusé. T'as jamais eu peur aussi de ça, de ce, de ce grand écart, de dire moi je, moi, je tiens ma ligne et... Euh... Et euh, je ne en fait, vais pas, pas m'expliquer parce que je fais un remix d'Indochine ou parce que je fais un album euh, comme Age, quoi.
5: À certains moments, euh, il faut euh, adhérer à une chapelle c'est-à-dire ne faire qu'un style de musique sinon c'est vulgaire de, de s'écarter de ça À d'autres moments, il faut être très ouvert comme euh, euh, à l'époque Tommy DJ si on adhère à une chapelle, c'est ringard ouais. il faut être, Tu vois, tu peux pas t'amuser à suivre tout le temps euh, le, le, le vent euh, du moment et puis euh, avoir un petit peu de cojones quoi, si tu as envie de faire un truc, tu le fais et puis c'est tout. Hein. Mmh. Vitalik
2: est l'invité de la Tsugi Radio aujourd'hui. <rires>
6: Maintenant, nous sommes
2: spéciale cette semaine sur la Tsugi Radio avec Vitalik à l'occasion de la sortie d'un très très beau coffret euh, qui célèbre les 20 ans de ta carrière Pascal euh, un très beau coffret vinyle alors faut faut se dépêcher je sais pas s'il y en a encore en vente bon c'est tout, c c tout vendu parti en quelques heures oui. en quelques heures 500 ouais. exemplaires ouais. Euh, signés numérotés oui et ils sont tous partis tous partis vous allez en represser les
5: jours non on peut pas on peut vous pouvez pas ben non parce que ça, ça s'est fait euh, il, y a le track, il y a beaucoup de morceaux différents c'est une histoire pas très intéressante de contrat, mais euh, euh, ça s'est fait euh, avec un accord, par exemple Bjork et Daft Punk refusent systématiquement toutes les licences sur les remix. donc ouais. ils ont accepté aussi parce qu'on ne faisait que 500 copies, donc c'est une sorte de cadeau, si, euh, si on en faisait
2: 3000 ça ne marcherait <rire> plus. Voilà. Mais euh, du coup, ça va se vendre euh, très vite, très cher sur Discogs et autres. Euh, cette je sais affaire. pas, là, c'est hors <rire> de mon contrôle. Mais <rire> on y pense à ça quand on quand on fabrique des disques de, depuis longtemps, euh, que ce soit au, sous le nom de Vitalik ou avec ton label euh, Citizen. Non, c'est rigolo de voir <rire> certains disques, le Picture
5: Disc de. Moi, je, veux, je, veux, je surveille pas trop, euh, mm. mais on me dit parfois les prix du Picture Disc de Poison Lips. C'est ouais. vrai que
2: ça atteint des ça atteint des sommes assez incroyables. <rire> Pascal, euh, Vitalik a sorti donc plusieurs albums qu'on connaît bien, à Tsugi Radio. Je voudrais bien qu'on les, on les passe un peu en vue, qu'on se replonge dedans, euh, dedans dans l'ambiance de chaque époque. En 2005, tu sortais ton premier album, OK Cowboy, mm -hmm. avec euh, des gros gros euh, tubes qui t'ont fait connaître, mm -hmm. notamment la Rock 01. Mm -hmm. euh, quand tu l'as réécouté, quand tu as sélectionné des extraits, euh, les extraits qui figurent dans ce coffret, tu le, tu le vois comment ce disque aujourd'hui Je le vois euh, maladroit. <rire> mais
5: euh, je vois comme un premier album maladroit mais en même temps euh, j'avais osé mes trucs j'avais osé mes trucs de fanfare mes trucs de mes trucs de d'orgue le côté un peu fait de foraine orgue de barbarie tout ça mm -hmm. on m'attendait pas du tout là et, et pareil pour pour le premier single my friend dario on m'attendait pas du tout avec des fausses guitares électriques mais j'avais
2: osé, donc voilà c'est ça que je me dis. <rire> Moi je me souviens, juste peu de temps avant la sortie de OK Cowboy, de t'avoir vu à Rock en scène. Ouais. Euh, on est loin de Vitalik au euh, et de tous les tous les grands lives que t'as fait c'est-à-dire que c'est ouais. divisé encore jour, il y avait un peu de lumière, ouais. il y avait essentiellement un, un laptop, ouais. euh, et je me souviens que c'était le feu ouais on n'était pas très aussi. nombreux, c'était tout au bout du, mm. de, du parc de, du domaine de Saint-Cloud. Mm. Euh, ce ce concert-là, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu une, une bascule, en tout cas à ce moment-là de, de ta carrière, où, où les gens ont aussi vu, grâce à toi, que la musique électronique en live, euh, ça pouvait être aussi bien que les DJ dans les clubs ou les grands concerts de rock. Est-ce que tu, à rétrospectivement, tu l'as vécu comme ça aussi Je pense que c'était cette époque
5: où, où il n'y avait plus de chapelle, justement. Donc mmh. euh, c'était pas très cloisonné Et euh, donc il y avait des ponts C'était aussi la, la grande époque des groupes de rock en The
2: Oui c'est vrai tu vois, ah, bah, bah, Particulièrement à rock en scène Particulièrement à Rock en scène <rire> À The Rock en scène <rire> <rire> <Rock> <rire> Mais
5: euh, c'était c'était une époque comme ça Assez, assez flamboyante, pas sombre mmh. Très très assez
2: légère euh, ouais. Assez euh, déglingue, délire Pas... Euh, voilà J'ai ces souvenirs là que j'en ai ouais. Alors, mais il a fallu batailler pour dire je vais faire du live et je vais pas être DJ. C'était une comment vous vous êtes positionné avec ton équipe C'était l'envie justement d'aller sur les scènes de festivals plus généralistes comme en Non mais j'ai
5: jamais été DJ en fait. J'ai voilà. été DJ pour la première
2: fois à partir de 2008-2009. Avant, oui. j'ai toujours j'ai toujours fait du live. C'était vraiment mon truc de départ. Un truc de départ. Et, et tu l'as senti le moment où les, les festivals plus généralistes allaient allaient franchir le pas et allaient accueillir des Alors gens c de la scène électronique C'était une époque
5: incroyable parce que même c'était scène A même aux, aux vieilles charrues et tous ouais. les trucs, les live électro, on était scène A. Mm -mm.
2: C'était euh, un truc de, de ouf. Ouais. <rire> euh, bon, alors les festivals, hein, bon, on verra quand on y retournera. <rire> <Si> ça, <ouais. rire> euh, on saute 4 ans, on passe à 2009 avec Flash Mob. Ouais. Euh, quel souvenir tu gardes de, de cet album et de, et de cette période
5: J'ai un souvenir, euh, ça a été dur parce que le deuxième album, c'est le, le, quand même euh, dur. Parce qu'on doute. Par son doute, et puis il euh, y a quand même ce truc euh, qui tourne, c'est bon, il est fini, il <rire> y a toujours ce truc, son, album, son premier album a été très, tellement cool, il fera jamais aussi bien, il mm. y a quand même ce truc là, et, euh, et euh, donc je me suis dit autant en faire quelque chose de complètement différent, voilà, et euh, l'accueil a été hyper frisquet, et puis ça a monté, ça a monté tout doucement, euh, très, vraiment très fort, ouais. Avec le live aussi, euh, beaucoup avec le live. Moi aussi Poison Lips, le premier single. Mmh. Au début, il s'est fait descendre complètement, et puis ensuite, petit à petit, euh, il, a, il a pris, il a pris, il a trouvé sa place. Quoi. Moi, je fais jamais des trucs qui marchent tout de suite. C'est toujours euh, <rire> c'est comme une sorte de pétard mouillé et puis il faut attendre encore et c'est la
2: deuxième explosion qui arrive plus loin c'est jamais du premier coup ouais. euh, et, et ça entre le Vitalik de, de 2009 de Flashmob et le Vitalik d'aujourd'hui on, on le prend avec plus de, de philosophie et de, et de sérénité ça. Euh, voilà, on verra bien les moments de page blanche je les prends toujours euh, avec
5: difficulté c'est pas quelque chose de plaisant mais en tout cas je sais que euh, ça revient toujours, mais avant de faire Poison Libre, j'ai eu un an où j'ai pratiquement rien sorti. Ça, mmh. a, ça venait pas en fait.
2: Et je parlais aussi du, du, de l'accueil, euh, de l'accueil. L'accueil, de, de...
5: Euh, les premières, toutes premières critiques, c'était dur, quand, surtout quand t'es gamin. Ouais. Quand c'est vraiment pas méchant, quand c'est vraiment très méchant, pardon, et, ou pas gentil, euh, c est, c est, ça, ça met vraiment le moral par terre. Et puis maintenant, euh, puis maintenant, moi, j'réponds très peu aux gens qui me descendent. Ça m'arrive d'aller une fois tous les trois ans. Je peux être méchant aussi, <rire> 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 mais euh, je prends pas trop le temps de faire ce genre de choses. Mais euh, à, maintenant, oui, je me dis euh, où c'est vrai, et donc du coup, faut se ranger, tu vois. Bon, c'est vrai que
2: où c'est pas vrai, et puis ben, viennent que pour hein, puis je m'en mmh. fous. Ouais. 2012, rave age. Mmh. Euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, un album incompris euh, alors que encore une fois en le réécoutant aujourd'hui je m'aperçois de euh, de la pertinence des morceaux de leur euh, de leur existence forte et je, que justement c'était pas quelque chose de euh, tendance ou quoi après comment tu expliques que des gens ont dit Vitalik fait de l'edm alors que c'est c'est pas vrai quand on réécoute le disque aujourd'hui ce n'est pas vrai non c'est pas vrai je pense que c'est justement parce qu'il y, y avait c'était chanté
5: et peut-être aussi que j'ai mal expliqué cet album, mmh. tu vois, c'est peut-être pas que, euh, j'aurais peut-être dû euh, prendre le temps d'expliquer de, 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 les concepts, il y a des morceaux, après il y a Stamina dessus qui est un morceau, euh... bizarrement c'était le moment où je me suis fait descendre par, par la presse et puis tout ça, mais mmh. en même temps l'époque du zénith, quand j'ai fait mon zénith et tout ça, sur le public ça a complètement explosé, tu vois, euh... en fait il peut paraître foutraque et c'est ça que j'aurais dû expliquer, voilà.
2: Parce que c'était une, qu une volonté qui ouais. soit foutraque ouais. Pourquoi, Pourquoi cette volonté
5: Parce que je me disais, je veux faire euh, tout, euh, pas réfléchir à, euh, au style, complètement euh, tordre les gens, tu vois. Mm. Voilà, Donc mettre un morceau complètement pop, euh, mais ultra rapide, avec un morceau très lent euh, de 3 minutes, tu vois, c est, c est, c est, quelque part, c'était... Euh, la, sur la sélection j'ai réfléchi à la sélection mais j'ai fait les, les morceaux vraiment sans euh, sans sans me donner de barrière c'est mmh. l'album que tu as fait le plus rapidement tu dirais
2: ou ça je crois que c'est
5: l'album euh, en fait c'est vrai que j'ai eu euh, il s'est fini rapidement comparé aux autres euh, parce que j'arrivais pas à me donner de deadline donc du coup dans ces cas-là, je loue le studio. <rire> je suis obligé de finir à la deadline du studio, et donc c'est une façon. Je le fais toujours, mais là, j'ai un peu. Tu sais, je suis pas tout seul, et donc quand mon équipe me dit là, on n'est plus dans l'orange, orange, on
2: est dans le rouge, il faut bien que je rende une copie. C'est aussi l'album où euh, de votre première collaboration avec Rebecca Warrior, avec exact. Euh, la bon, mort vois, sur exemple... le dance floor, ce morceau que vous avez joué sur la tournée de Compromate, ouais. euh, et qui euh, on, enfin, a, on, on a joue a une version qui s'appelle Mariage euh... turc. Pardon. <rire> la mort sur l'ordre de the mariage turc version. Voilà, c'est ça. Euh, bah
5: ben celui-là, il a eu un très bon accueil en France. Après, à l'étranger, non, parce que je pense que le français, s'était pas adapté. Mais il est très, très dur aussi. Il est vraiment très punk. Mais euh, la première fois qu'on l'a joué, c'était à Morlaix pour ce festival Panorama. Panorama. Et il y a eu une grosse panique dans la foule. Ouais. <rire>
2: Euh, panique positive, panique positive, euh, ouais, un gros ouais, pogo ouais, quoi. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, juste pour rester sur Rebecca, Rebecca Warrior quelques instants, euh, euh, avec le recul et bon, bah, la tournée de Compromat, ça a un tout petit peu plus vite que, que prévu. Ouais. Il y avait encore quelques dates, hein, je Six. crois. Euh, qu'est-ce que ça vous a apporté En tout cas, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi euh, cet album et cette tournée euh, que vous avez fait avec Compromat ça m'a apporté que et
5: d'une je n'avais pas envie de composer du vitalique mmh. donc euh, ça m'a euh, ça m'a amené vers d'autres choses tu vois. Je j'arrivais pas à faire autre chose que la disco j'avais plus envie de faire le disco mmh. donc ça m'a débloqué tout ça, ça c'était le cas pour Julia aussi qui avait plus envie de faire de sexy sushi et donc euh, du coup ça l'a débloqué ça et, euh, et ça m'a porté le, ben, jouer vraiment sur scène avec quelqu'un d'autre d'être un groupe
2: c'était différent de, des lives que tu avais fait sous le nom de Vitalik mais euh, avec avec des musiciens ou tout c'est très différent
5: fait. parce que euh, là Julia c'est euh, c'est des morceaux qu'on a écrit ensemble mmh. et puis dans l'interprétation on est il y a plus personne C'est il y a plus de comment je pourrais dire. C'est vraiment moi le chef d'orchestre en gros, mais je dois la suivre. Mais et à, en début de live, on suit vraiment le, ce qu'on a prévu. Et puis en, après, ça part complètement Même nous, on ne sait pas trop ce qu'on fait toujours. Mmh. Voilà. Donc c'est ça, ça et ça, c'est en groupe. C'est en, en vitalique, je suis habitué, mais en groupe, c'est encore autre chose.
2: Il ouais. euh, y avait aussi. Euh... Finalement, euh, une très très belle réussite, Enfin, c'est souvent le cas avec tes tournées, mais sur celle-là, euh, euh, une très très belle réussite scénographique. Ouais. Alors qu'au départ, euh, Rebecca Warrior, elle me l'avait dit euh, en interview, euh, t'avais dit non non, pas de scéno, on met des bougies, euh, etc. Elle voulait jouer avec des lampes de poche. <rire> ah, voilà, les lampes de poche, pardon. Les bougies, c'est déjà trop ah, sophistiqué. <rire> parce que elle a ce
5: côté un petit peu, euh, un petit très très punk, et, euh, et que pour elle, ça semblait tout compliqué, et puis peut-être un peu trop... Euh, un peu trop euh, comment je pourrais dire peut-être lisse ou un petit peu euh, trop euh, snob d'avoir une scénographie mais après une fois qu'elle l'a eu elle était à fond euh,
2: y avait, enfin je, on s'est beaucoup vu pendant la tournée de Compromat, en tout cas au début j'ai beaucoup vu le show il euh, y avait quand même sans la scénographie le show n'aurait pas pris cette dimension là tu penses pas je crois pas parce qu'il y a finalement beaucoup de beaucoup
5: de, de dates où on l'a pas ouais. Et c'était bien la folie, ouais. mais euh, la scénographie si une scénographie réussie, c'est-à-dire euh, quelque chose de, de, de frais, simple et qui raconte la musique, qui mmh. vient vraiment euh, donner une expérience, tu vois, totale sur le truc, si c'est pas juste une, dé, une débauche de lumière et de, de, de matos, ce qui est le cas sur Compromat, avec des petits moyens, petit budget, tu vois. Des gros laser quand même. Petit laser pas cher. <rire> petit laser pas cher. <rire> <rire> Tout ça, c'est comment c'est étudié, tu vois, c'est adapté à la taille du groupe, on n'allait pas venir avec un truc énorme. Avec un semi-remorque. Euh... Voilà, avec un semi-remorque pour un, un groupe de, de post-punk, tu vois. Et dans les meilleures dates, euh, c'était un coup en Suisse, et c'était vraiment une petite salle, tu vois, ça n'a ça, ça, ça rien à, je pense ouais. pas qu'on puisse mettre... Ça participe toujours, mais je crois que c'est... Euh, le coup c'est la chanteuse qui fait tout tu
2: <rire> waouh <rire> bon, en même temps à péripat elle était pas là la, la toute première date de Compromat Céno elle était pas complètement là on hein. une partie ouais, ouais, ouais. une partie seulement et c'était un peu la folie mmh. quand même aussi ouais. hein. Euh, péripathe. c'est pareil, ça c'était avant. Le monde avant hein. <rire> Revenons à la discographie de Vitalik avec le dernier album en date qui date de 2007, qui s'appelle Voyager, ouais. euh, très cosmique, très disco, euh, assez pop aussi finalement, mais sur un registre différent que, que Rave Age. Mm -hmm. euh, comment tu le regardes aujourd'hui ce disque, quel est le plus récent Est-ce que le plus récent c'est forcément celui on, dont on s'est le plus détaché Je crois pas, je le regarde comme un, comme un disque vraiment euh,
5: déjà personnellement d'une époque très heureuse. C'est important, ça compte. Euh, très apaisé, très solaire. C'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs dans le disque. Euh, je me suis beaucoup amusé à, le, à le, le fabriquer entre Paris et Los Angeles avec euh, Joaquim garro donc beaucoup de fun. Mmh. Je regarde, il est, il est, euh, il est assez, assez posé par rapport au reste de mon, de ma discographie. Il n'y pas très, il a pas beaucoup de violence. Il est pas très frontal. Il est très euh, vaporeux comme ça. Euh. Ça correspond à une époque. Ouais. Mm.
2: Et en même temps, il y a eu pas mal. Bon, il y a eu ce, ce, ce titre avec David Cho, Waiting for the Stars, ou ouais. euh, voilà, un sacré morceau quand même, euh, qui est une sacré, euh, qui reste bien dans la tête. Et, et il y a eu un peu des petits bonus comme ça, notamment Too Conmigo, euh, ouais. qui est euh, sorti un petit peu après en, en, en version single. Euh, et il y a aussi euh, c'est sur cet album là aussi ou dans le siège de cet album là la reprise de Don't Leave Me Now de oui, Super oui c'est sur cet album là <rire> pour revenir à la pop finalement voilà faire To Come qui fait vraiment penser à, à, à Jeannette ouais. euh, pour qu'elle t'es basse euh, et Don't Leave Me Now qui est une reprise de, de Super euh, c'est pourquoi avoir fait ces reprises et avoir inscrit Vitalik euh, l'homme de Oue euh, l'homme de, de, de La Rock 01 euh, euh, sur ces bah, morceaux là j'aurais pu faire
5: on est en 2020 j'aurais pu faire la Rock 01, qui veut dire 2001 d'ailleurs. Ouais. J'aurais pu faire La Rock 2001 en 2021 encore. Michel Sardou l'a fait hein, avec la euh, <rire> femme mais des années 80. Je, <rire> je, je pense pas que ça aurait été. Euh, euh, je crois qu'il faut pas mentir, tu vois, sinon ouais. ça s'entend. Euh, J'ai plus envie de faire ça. Ah, bon, je suis en train de faire un truc qui tabasse grave, mais plus <rire> comme La Rock. Et. Euh, et euh, en ce qui concerne Tout Commigo en fait à la base c'était L'intro de l'album, c'est une petite mmh. mélodie Que j'ai dans la tête depuis hyper longtemps Et euh, on me disait fais un morceau, fais un morceau Donc j'ai fait le morceau et puis j'ai contacté La Benquerida, une chanteuse espagnole Pour finir le morceau mmh. Qui d'ailleurs qui a, qui a très bien marché Surtout en Italie, mais euh, pas trop en France mais euh, c'était pas c'est des trucs pas prévus en fait je fais une intro l'album qui dure une minute trente avec une petite mélodie que j'ai dans la tête depuis longtemps on me dit fais le morceau je fais le morceau je, tu vois c'est des choses qui sont pas c'est pas euh, c'est
2: pas dans des plannings tu vois mmh. ça, ça vient comme ça, je fais comme ça vient un peu c'est toujours comme ça la musique Un fait de hasard, de, de petits accidents de, de choses qu'on prévoit pas ou euh, t'es quelqu'un qui est très dans le contrôle et qui, est, qui aime bien savoir où il va et qui euh... je suis dans le contrôle mais une fois que je en fait euh, il euh, y a ce moment où tu te laisses
5: porter, où tu expérimentes, où tu prends des risques. Et euh, là, c'est euh, des moments un peu où tu ouvres tes chakras, je dirais, <rire> plus ou moins. Et puis une fois que tu prends une décision, donc là je me laisse aller, j'expérimente. Et une fois que je prends une décision, une fois que je fais ça, alors là je me mets dans le contrôle. Mais sinon, il y a plein de moments où je me laisse, je me laisse porter sur mes envies, j'essaie de m'écouter. Mm hey. -hmm.
4: Mm -hmm.
2: Vous écoutez Place des Fêtes, le rendez-vous musique et culture du jeudi sur Tsugi Radio également en DAB sur la radio du mouvement Up. Émission très spéciale aujourd'hui avec un des grands noms de la scène électronique française qui fête ses 20 ans de carrière, 20 ans de live impressionnant et de tubes comme ce Poison Lips sur lequel j'ai vu des dizaines de milliers de clubbers s'extasier, voire même pogoter. 20 ans célébrés par un très beau coffret vinyle déjà épuisé mais que les plus fins limiers d'entre vous pourront sans doute retrouver sur internet très prochainement. Tsugi Radio et Citizen Records ont tout de même un cadeau pour vous, on vous offre un exemplaire signé du tout premier maxi de Vitalik, le Pony Hippie, sorti en 2011 sur International DJ Gigolo Records, le label de DJL. Pour participer, racontez-nous un souvenir personnel avec la musique de Vitalik et envoyez-nous tout ça par mail à radio at mon entretien avec Vitalik tira sa fin, et comme souvent avec lui, on repart avec autant de questions qu'on est arrivé, tenter de percer un peu plus le mystère Vitalik au fil des rencontres et de comprendre comment Pascal Arbez Nicolas fait pour rester aussi populaire et pertinent en allant toujours fouiller là où les autres ne vont pas. C'est pas une volonté
5: d'être d'être, de pas être dans la, dans, dans la tendance. C'est euh, comme je te dis, savoir s'écouter. C'est vrai que j'ai souvent été un peu euh, à l'époque de Cowboy. Après, c'était en techno, c'était la
2: mode de la minimale, Donc, on mmh. n'aimait pas du tout. Euh, mmh. Tu vois, c'est souvent mmh. euh... on n'aimait pas trop ça non plus la minimale. Enfin, on n'aimait pas le fait qu'il y en ait partout, en tout cas de la minimale. C'est vrai que ça a été mmh. la grosse invasion, mais je me mmh. suis jamais mis dans le
5: truc. C'est parce que euh, aussi euh, après cette époque gigolo, j'ai compris que j'appartiendrais plus à aucune chapelle. Que c'était fini. Tu vois, j'allais plus. Je pouvais, j Comment tu le... as compris ça j'ai compris, il fallait que je grandisse, je l'ai compris euh, euh, parce que j'avais envie d'être un rock band, <rire> moi tout seul, tu comprends Et il fallait mmh. que je me détache de tout ça, et je commençais à entrer dans l'univers ben, des, des, des groupes de rock, En fait, en jouant sur ces festivals généralistes et tout, c'est où tu décides de rester dans ton milieu très techno où tu décides de prendre cette, cette direction-là, euh, plus indépendant en fait de tout de tous tes modes, et donc c'est plus casse-gueule, mais en même temps c'est aussi, c'est vrai que tu es un petit peu euh, euh, plus aérodynamique euh, suivant les vents euh, qui tournent. S'il
2: ouais. <rire> euh, y a un troisième volet là dans, dans ce coffret euh, que vous avez regroupé sous l'intitulé down tempo. C'est pas forcément la, la chose euh, le qualificatif qui vient tout de suite à l'esprit quand on pense à Vitalik. Pourquoi avoir voulu comme ça rassembler des morceaux euh, bah justement très très différents sur des tempi plus lents, sur euh, des ambiances plus plus posées Parce que justement, je pense qu'on s'est
5: pas assez posé sur les morceaux les plus <rire> calmes, ouais. même si certains ont eu un bon succès. Mais euh, euh, si tu penses à Vitalik, tu penses à, à tu penses à la grosse cavalerie en général. Et euh, j'avais envie de mettre un disque où euh, qu'on pouvait
2: se mettre le soir euh, euh, avec euh, un petit feu de cheminée, en gros. Tu, vois. Mmh. tu as toujours la même hantise d'être esclave de ce que les gens attendent de ta musique ou, ou, ou tu vis beaucoup mieux avec ça ah bah là maintenant je suis complètement détaché <rire> de ça, oui. Ouais. Avec l'arrêt des lives ou avec euh, la maturité manière, avec la maturité, mais ça fait un petit bout de temps parce que je pensais
5: que euh, après Revenge je me suis je me suis pris des euh, quelques missiles, mais euh, déjà à l'époque je me disais je m'en fous je fais ça. Ouais, tu vois. Euh, à l'époque où j'ai fait Poison Lips, c'était la grosse mode de la de, 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 comment s'appelle les crookers, tu vois cette musique. Euh, J'appelle ça de la musical music avec des sons de poule et tout ça. C'est rigolo. Mais à l'époque, j'étais en train de faire Poison Lips et quand on discutait de musique, on n'était clairement pas dans le même univers. Mm. Et quand je leur disais mon prochain album sera disco, ils me regardaient clairement en me disant il est complètement à côté de la plaque, tu vois. Et mm. je suis content de. Euh, Écoutez, je ne suis pas producteur au sens strict, c'est-à-dire que je ne suis pas bon pour imiter les autres, pour être dans le son du moment. C'est le talent de certains, c'est pas celui que j'ai. Moi, c'est de me faire
2: ce qui est, avec un, ce qui me chante, voilà. Euh... Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, Vitalik Lass coffret qui sort. Euh, les lives sont à l'arrêt. Il y a eu quelques dates de, de compromis qui sont passées à l'as, euh, on l'a dit. Euh, il y avait peut-être des dates euh, sous Dima, aussi Vitalik, aussi, qui ont qu on été annulées. Euh, à quel point et, et de quelle manière le live et la scène et le contact avec le public te manquent
5: De manière, euh, ça me manque énormément. C'était un arrêt très brutal. Je, ça fait depuis 20 ans que trois semaines par mois, je suis sur la route. Donc, évidemment... Ça, ça fait un arrêt brutal euh, que j'ai essayé de combler euh, au début que j'ai pu chercher à combler que j'ai comblé par d'autres activités en essayant de d'occuper mon esprit et puis là je suis de, je suis de retour euh, vraiment en studio donc euh, je suis dans cette phase euh, euh, où je prépare ce qui arrive
2: et ce qui arrive euh, ça va être de, de la nouvelle musique est-ce que comment l'époque qui est compliquée euh, qui est compliquée pour euh, l'industrie musicale dans laquelle on, on évolue mais qui est aussi compliquée plus généralement mmh. euh, l'époque elle est t'arrives à, à, à la filtrer, elle est à la, la porte à la, à la porte du studio ou au contraire tu te laisses envahir par euh, par euh, ces flots d'inquiétude d'angoisse de faire, colère de... j'arrive pas à
5: faire de disco solaire ce sera le prochain album ne sera pas du tout comme Voyager il y a du euh, j'anticipe aussi le retour du rock donc j'ai envie de son rock de trucs qui grattent ouais. euh.
2: mmh. et de trucs qui tapent
5: et le truc qui tape et qui gratte.
2: <rire> le truc qui tape et qui gratte. Eh ben on a on a de tout ça, euh, vitalik. Euh, est-ce que il y a encore un il si, y a quelque chose dans la personnalité vitalik où voilà tu joues pas sur le côté euh, euh, groupie ou etc. Mais est-ce que euh, tu as des contacts directs via les réseaux sociaux avec avec ton public? J'en ai un peu, mais
5: euh, moi je poste finalement assez peu. Mmh. Euh, J'aimais bien l'époque où les musiciens n'étaient pas obsédés par le nombre de followers et, euh, et euh, où on faisait son truc et euh, on passait pas. J'aime bien beaucoup les, les, la New Wave et je vois mal euh, les mecs de The Q ou euh, tu vois poster ce qui mangent tout le temps donc j'ai une distance avec les réseaux sociaux euh, par esthétisme et puis aussi parce que c'est pas c'est pas trop mon truc Ce euh
2: c'est pas quelque chose qui qui peut t'inspirer qui peut se retrouver euh, voilà même en critique même en négatif Alors, en euh, dans critique, un si 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 par contre ouais. oui.
5: <rire> si si c'est c'est présent sur sur le prochain album ouais le côté un petit peu euh, un petit
2: peu désuet il mmh. n'y a pas un paradoxe chez Vitalik à, à... Parce que tu as de Pascal dans la vraie vie, il est assez réservé, mm -hmm. euh, il euh, parle peu quand on voilà, il, euh, il observe beaucoup euh, et monter sur scène, même si tu ne chantes pas, même si tu ne prends pas forcément la parole, tu ne parle jamais aux gens, très peu en live. Euh, mais monter sur scène, c'est quand même aussi un truc de voilà, de, de se montrer, de sortir de, de sa carapace, de s'exposer, etc. Euh, c'est un paradoxe ou au contraire, c'est deux, les deux jambes de ta personnalité Je crois que c'est les deux jambes de ma personnalité. C'est vrai que... Euh, euh, enfin, je, je, je flippe quand même
5: pas mal de monter sur scène, mais euh, une fois que je suis là, quel que soit le nombre de personnes, en fait, c'est cool. Et... Euh, après, ce que j'aime, c'est jouer très très fort. C'est vraiment mon truc. Donc, j'ai un sens système qui est on dans un sens système de club sur sur scène. Mmh. J'entends même plus les gens tellement c'est c'est puissant. Et ça, c'est vraiment kiffant. T'entends pas la la, la foule euh, même si, quand c'est coup... vraiment très très fort. Je pas, non. <rire> si, si sur un grand festival où il y a de, beaucoup d'écarts c'est c'est euh. j'entends vraiment en bruit de fond. Euh, donc c'est c'est euh, je sais pas. En même temps, c'est euh, Peut-être que je trouve du plaisir aussi dans ce côté stressant. Les cinq premières minutes sont, sont bien flippantes. J'aime aussi, en fait, j'aime aussi quand il y a un nouvel album ou la tournée compromette, on, on avance un peu dans le, dans le, dans l'ombre. On sait pas trop comment ça se passait, les ouais. problèmes techniques et tout. En même temps, je, je dois admettre que j'aime bien ça, du coup, <rire> ce côté stressant. Mais c'est vrai que je suis pas non plus performeur. Je me mets pas à courir. J'ai pas de bateau gonflable dans lequel je me jette sur la foule. Euh, je balance rien tu vois ce que c'est pas salut pas... c'est cool je sais pas <rire>
2: salut c'est cool Quel que soit l'amour qu'on leur porte <rire> <rire> oui oui mais c'est pas c'est pas mon c'est pas là, je suis pas ouais. c'est pas ce que je fais oui. ouais. et en même temps il y a aussi ce goût du danger parce que euh... Alors je suis pas grand technicien mais tu pourrais sans doute faire des configs de live qui soient beaucoup plus safe et beaucoup plus euh, où tu as beaucoup moins de choses à contrôler et là on voit bien que tu te mets en danger d'ailleurs et des fois ça plante des fois ça ça marche, marche pas. pas des fois il y a il un faut... truc qui marche pas et <rire> tout ça, ça
5: marche des fois des problèmes de vidéo on n'a pas la vidéo des fois euh, je me mets en danger parce que euh, je sais pas ça, ça... Ça compte, non Je sais, je vois des mecs, je fais des trucs. J'ai beaucoup de matériel sur sur scène, mais pour les gros shows, j'entends. Mais euh, je me vois pas me présenter avec un faux live ou un truc comme ça, tu vois mmh. J'ai le mensonge, tout ça. J'aime bien, j'aime bien ce stress, en fait.
2: Euh. Mmh. Et là, t'es pas en manque de gros sons <rire>
5: même, euh, même J'en je ai suis... deux mains, normalement. je je hein en vais à Bordeaux pour jouer sous Compromane donc euh, normalement j'ai une petite, euh, des gens une petite piqûre de rappel de c'est la première fois que je vais le faire ouais, je sais pas quelle ambiance il va y avoir un groupe de punk de, de, sur, avec des un public assis après c'était ça ou rien j'ai accepté avec Julia on a accepté de le faire on a que six dates, après on arrête la, la tournée compromate on a que six dates, on va les faire et puis euh, avec euh,
2: plaisir avec enthousiasme même si tout le monde est assis hein alors des coffrets euh, ce coffret ces 500 coffrets on en parle depuis tout à l'heure mais euh, ils sont partis en quelques heures ouais. euh, et il y en aura sans doute pas d'autres non c'est impossible euh, peut-être euh, voilà on vous conseille d'aller fouiner sur Discogs euh, si quelqu'un euh, quelques-uns <rire> les revendent euh, et puis ce nouvel album de Vitalik il y a un une espèce de planning idéal, même si en ce moment, le planning, c'est vraiment la, la, la dernière chose dont on soit sûr. Je pense le premier
5: single, Mars, et puis l'album en avril. Et si tout se passe bien, il y a la date parisienne pour, le, pour les 20 ans de Vitalik et la sortie du disque. Ça devrait être le 16 avril.
2: Ah ouais, tu donnes des dates et tout. Ouais. Dingue. Moi, j'aime bien ce truc, cet acte de foi de dire, ok, on y croit, on y va. <rire> il y a plusieurs options. Si, si on est toujours en, en assis, distancé.
5: Je ferai pas la date parisienne. Mmh. Mais si on est en assis, pas sans les distances, je la ferai et avec un petit peu de chance, on sera en debout et là, ça sera cool.
2: Ça ah, sera cool. Mais je vais
5: pas faire un anniversaire triste avec euh, 1500 personnes dans une fosse pour euh, 8000, toi.
2: Mmh. Ouais. Non. Et des masques, <rire> avec des masques. <rire> je Merci. Un anniversaire. Ça, euh fun et puis euh, bah on va se revoir pour les 30 ans pour les 40 ans pour les 50 ans hein. c'est ça le concept hein, Vitalik. Hein. Bah ouais. les, les 50 ans de carrière de Vitalik tu t'imagines tu t'y vois
5: <rire>
2: si j'ai encore le feu euh, euh, oui
5: euh, Là, c'est quand même. Ce qui m'intéresse toujours, c'est j'ai fait d'autres choses, mais mon truc préféré, c'est quand même faire un album, un album de, de musique de danse quelque part, et ensuite de, de préparer le show pour la scène. C'est ouais. vraiment ce que je préfère dans la vie.
2: Dernière question, Vitalik. Qu'est-ce que tu dirais au gamin qui a commencé à faire de la musique après être allé à l'enfer à Dijon ou dans les rêves d'un région? Euh, si bosse
5: un lui... peu plus entre tes albums au lieu de glander. C'est pas mal, ça. En même temps, j'ai bien profité. Mais ouais, bosser un peu plus, euh, surtout entre le premier et le deuxième. Ouais. Surtout entre le premier et le deuxième. Ben, j'ai 4 eu... ans, ouais, mais j'ai ouais. bien glandé. Enfin, glandé, je me suis éclaté, mais euh, euh, après, peut-être qu'il me faut ça aussi. Mais là, ça m'a fait du bien entre le, le, le quatrième et le cinquième de faire compromettre. J'ai fait autre chose sans glander. Mmh. Donc, euh, j'ai rechargé les batteries pour du Vitalik aussi, et c'était un, bon, euh, un bon mouvement, je trouve.
2: Merci beaucoup, Vitalik. À toi de ta fidélité à Tsugi. Euh, voilà, et nous, non, on est fidèles merci. à Vitalik, donc il euh, n'y a on pas est de problème entre nous. Voilà. <rire> voilà, C'est super. <rire> ciao, ciao.
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio.
2: Leave Me Now, surprenante reprise de super Supertramp qui clôturait Voyager, le dernier album en date aux accents disco de Vitalik. Après ça, il y a eu Compromat, bien sûr, on en a parlé, on aurait pu espérer un album de Dima, mais c'est bien à une nouvelle livraison de Vitalik, plus sombre donc, à laquelle il faut s'attendre en 2021. Rendez-vous est pris pour ce disque, mais aussi pour une soirée anniversaire, dès qu'on pourra à nouveau se frôler. Je vous rappelle qu'un exemplaire signé du premier maxi de Vitalik, le Pony Hippie, est à remporter par mail à radioatsugi.fr Écrivez-nous et racontez-nous un souvenir très spécial que vous auriez avec la musique de Vitalik. Place des fêtes. Antoine Dabrowski. Comme l'a dit Patrice Bardot, il est bon de saluer les festivals qui ont lieu et aussi de saluer ceux qui les font vivre particulièrement quand ils cèdent la place. Il y a 20 ans, à Massy, dans l'Essonne, naissaient les primeurs de Massy, un festival consacré aux premiers albums. Il y a 5 ans, à Castres, dans le Tarn, l'équipe créait les primeurs de Castres. Si les primeurs de Massy sont repoussés au mois de février ou mars 2021, on vous en reparlera, les primeurs de Castres, elles, auront bien lieu du 29 au 31 octobre, en tout cas, on l'espère. Hervé, Terre Noire, Lake, Lake, Clou ou encore sueur Pour ne citer que quelques-uns des noms Programmés pour la dernière fois donc, Par Christian Maugin Créateur du festival J'ai eu Christian Maugin au bout du fil Pour savoir pourquoi il avait décidé de passer la main
3: eh ben Parce que c'est <rire> <rire> la première raison non, voilà, et euh, Effectivement, j'ai l'âge de m'en aller Et, euh, et puis il y a des gens qui sont, qui sont là pour, pour prendre la relève Et qui vont le faire avec brio Donc il euh, ne faut surtout pas faire les années de trop faut, Il voilà, faut rester... Il faut rester bien là où on est et pas, et pas plus longtemps.
2: Comment tu, toi qui as, euh, laisse ce bébé, qui ça fait 20 ans que tu animes ce festival, tu vois l'évolution de la scène française et francophone euh, au travers des, des 20 ans de Primeurs de Massy Comment tu pourrais qualifier cette évolution
3: Je pense que sur les 20 ans, là, le, la chose qui a vraiment tout le bouleversé, c'est l'apport des musiques électroniques, mmh. qui était, euh, il y a 20 ans, qui était vraiment cantonné dans un... Dans, dans leur euh, dans leur euh, dans leur jardin euh, privé on va dire ouais. euh, et puis euh, là qui ont vraiment qui ont sur tous les genres musicaux et c'est vrai que ça ça a beaucoup changé euh, les, les, la musique ça change aussi un petit peu le rapport du euh, du public à, à la scène parfois voilà c'est c'est un vrai c'est un vrai bouleversement bon c'est ça c'est c'est vraiment par rapport à la scène c'est pour moi c'est le gros changement oui.
2: Euh, oui cette musique électronique qui irradie les compositions d'Hervé, mais aussi de Louis Sauvage, mais aussi de, de Terre Noire ou, ou de Petit Prince, il y a aussi le, le retour en force euh, du français ça c'était pas forcément quelque chose qu'on attendait, nous le, nous, les acteurs, les observateurs de la, de la musique, mais aujourd'hui il, il y a toute une nouvelle génération qui, qui chante en français euh, ça s'est opéré quand la bascule selon toi
3: bah, nous, quand on a commencé en 98, juste, on était de nouveau, on était déjà sur un renouveau de la chanson française, c'est assez amusant, euh, puisqu'il y avait eu les années euh, 80, 90 où là, euh, effectivement, c'était beaucoup de la, de la pop, euh, chante beaucoup, chante en anglais. La, la chanson a été quand même un peu ringardisée et, et puis, euh, et cantonnée à la, à la variété, on va dire. Mmh. Et, euh, et puis, euh, à, à ce moment-là, il y a tous les, Quelques rockers qu'on commence à débrancher les guitares et à faire de la chanson. Et, Dominica, avait...
2: euh, Murray, ouais, bah,
3: voilà. Ça. Tous ces gens-là, Kent aussi, euh, à l'époque, etc. Et, euh, et, puis, et, et puis, et puis, et puis, ça, la chanson française, c'est un peu, c'est un peu dilué dans, dans, autre chose. Et c'est, avec le, surtout la folle, que moi, je dirais la folle et ouais. la pop, qui sont revenus en force ouais. et qui ont ramené de l'anglais. Et puis, euh, et puis là, c'est quand même assez récent. C'est, euh, on le sentait venir. Et là, c'est, c'est vraiment évident. Quoi. Quand on voit que, justement là, alors là pour le coup, avec des, des projets qui sont très électroniques et qui sont chantés en français, c'est vraiment quelque mmh. chose. Je pense qu'il y a, il y a quelques années, jamais, jamais, on n'aurait parié là-dessus.
2: Forcément, programmer un festival 2 en l'occurrence cette année, c'est c'est un, un vrai challenge, c'est même presque euh, un acte de foi, hein, je dirais. Euh, pour le moment, le, les, les deux éditions à Castres et à Massy sont maintenues. Vous avez été confronté à, à quel challenge, à, quel, euh, à quelles incertitudes Et peut-être euh, c'est encore le cas aujourd'hui, Christian Mogin
3: Déjà, on a eu beaucoup de mal sur la, la programmation, enfin on a eu beaucoup de mal, il y a eu, il y a eu beaucoup de, de, de retournements de situation, puisqu'il y avait des artistes qu'on qu avait prévus, qui finalement ne pourront pas être là parce que les, les, les sorties d'albums ont été repoussées. Euh, donc ça, c'était déjà une première chose. Euh, qui sont, qui euh, c'était. En plus, les, nous, la période de confinement, c'était juste la, la période où on est en pleine, en pleine programmation sur le festival. Oui. Donc, euh, donc sur les mois de mars, avril, euh, et puis mai, juin après. Et donc, et donc il y a, il y, y, y a les projets qui d'un coup qu'on qu disparu du, qu disparu du, du, du planning. Oui. Donc ça, c'était déjà un peu compliqué. Et puis on a bouclé une programmation euh, fin juillet. Euh, qui nous plaisait bien. Et puis quand on est rentré euh, en espérant que l'automne soit normal entre guillemets. Et puis euh, et puis quand on est rentré le 20 août, là on, on a bien vu que ça n'allait pas être possible. Et donc notamment euh, les, les concerts en debout euh, ne serait pas possible. Et puis surtout le et surtout le et surtout l'accès des étrangers à la France au territoire français qui était euh, qui était compliqué. Et, même si le, les Primeurs, ça a toujours été un festival qui a été euh, très axé sur la scène française, on a toujours eu des, des artistes étrangers dans la programmation. Là, il y en avait deux, effectivement. Et euh, bon, c'est deux artistes qu qui ne qui, qui, qui pouvaient pas venir. Donc, on a, on a, dû, on a, dû, on a dû annuler l'avenue la de ces artistes, ce qui... Euh, qui au bout du compte, euh, on va dire, euh, c'est malheureux à dire, mais on nous a un peu arrangé, <rire> puisque avec la disparition de, 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 des conférences debout, du coup, nous ce festival normalement il est en alternance sur deux salles, il a fallu qu'on qu abandonne euh, la salle, euh, la deuxième salle qui elle est, qui a une seule configuration debout qui est possible. On a essayé de créer une deuxième salle assise euh, avec un, un, un bâtiment à côté, ça n'a pas marché. On a essayé de monter un un chapiteau sur un terrain adjacent ça n'a pas marché non plus parce qu'on avait des problèmes de, de, de distance et que ça, ça rentrait pas donc il a fallu euh, il a fallu revoir la programmation et notamment on a encore enlevé deux artistes euh, pour que de manière à ce que ça tienne sur la seule salle assise et donc cette année exceptionnellement on aura quatre artistes par soir au lieu de cinq voilà, donc ça a été, euh, ça a été tout, tout, tout ce cheminement-là qui s'est terminé en fait. Euh, on a réussi à boucler euh, et à se décider et à, et, à, et à faire que tout ça, ça rend le contenu rentre dans le contenant. Euh, il y a quinze jours, et pas plus.
2: Euh, 20 ans de primeur de Massy, euh, 5 de primeur de Castres puisque c'est en 2015 que cette édition miroir euh, a été lancée. Euh, c'est quoi euh, ta plus grande fierté c'est d'avoir euh, fait euh, grossir ce festival alors que c'était vraiment un festival branché sur l'émergence, la découverte de nouveaux talents
3: déjà c'est de l'avoir fait exister quoi je veux dire c'est parce que quand on l'a quand on l'a créé en 98 c'était c'est quand même un... c'était quand même une espèce de gageur faut faut quand même le dire et euh, on avait envie de ça parce que parce qu'on avait ouais. envie de montrer des artistes qui étaient euh, justement qu'on avait... Qu avait de la peine à montrer parce que ces gens qu'on n'a pas encore forcément rencontré de public donc nous on voulait montrer ces artistes là dans de bonnes conditions donc déjà avoir fait exister cette chose là c'était déjà c'était déjà important et puis et puis que ça dure et que et que, et, que, et que le festival soit vraiment repéré et ancré dans, dans le paysage voilà de, le, de, de la scène de ce qui se passe sur la scène en France. Voilà, c'est un, un festival qui est, qui, qui est bien repéré après le le l'édition miroir à Castres, c'était aussi un un c est, c est un ouais c'est un moment je sais pas si c'est de la fierté mais en tout cas de, de 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 grand contentement de savoir que ce festival aussi peut exister ailleurs voilà c'est c'est cet ensemble là et tout ça avec une équipe qui est restée quand même sensiblement la même avec des gens qui sont euh, qui qui restent fidèles au fait, au, au festival et ce qui prouve que que, que ce, ce festival et ce qui prouve et ce, ce qui donne une âme aussi à, à ce festival, voilà, c'est tout ça, c'est d'avoir fait d'avoir fait vivre cette cette aussi une espèce de grande famille quoi, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
2: Euh, et c'est une grande réussite que ce festival qui va qui va te continuer après ton départ, bien sûr. Pour toi, Christian Mongin, euh, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu bah, es dans la musique depuis, depuis longtemps.
3: <rire> pour l'instant, je sais pas trop. J'ai, tout est ouvert. Euh, je, voilà, je, j'avais dit que j'allais y réfléchir et puis, euh, puis j'y ai pas réfléchi. Et puis, c'est vrai que les, les le, le Covid arrivant là-dessus, ça, ça, ça a pas simplifié le, les moments de, de que j'aurais pu prendre pour moi pour, pour réfléchir à autre chose. Donc, là, c'est un peu, c'est vrai que je dois admettre que c'est un peu l'inconnu. Mais bon, j'ai quand même plein de, Plein de, de touches à droite, à gauche, de copains, d'histoires, de ce qui fait que je me suis pas trop inquiet.
1: Place des fêtes sur la Tsungi Radio.
6: J'oublie cortège, les caténards dans les Baléares, le corps collé au sable, à l'abri des pauvres cœurs. Attire les mâles comme des coléoptères, elle rêve à l'horizontale.
2: sur le player de la Tsugi Radio, et il sera donc le 29 octobre au primeur de Castres. En voilà un que euh, j'aurais bien aimé croiser tout l'été sur la route des festivals, en espérant que ça ne soit que partie remise très prochainement. On arrive presque au terme de cette place des fêtes, je dis presque, parce que tout de suite on va retrouver la chronique Solidarité de la rédactrice en chef du mouvement Up, Macha Bino. Bonjour Macha.
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment reprendre un souffle quand tout semble s'effondrer. On parle de l'effondrement du vivant, du dérèglement... Climatique de la pandémie mondiale, du confinement, des attentats, l'année 2020 ne nous aura pas épargné. Les événements stressants s'enchaînent et épuisent nos corps et nos esprits. C'est pour ça qu'on est allé à la rencontre au mouvement hub de Timothy Myrtil journaliste, passionné d'arts martiaux, initié à la technique des ethos flow et auteur des cinq temples « Réveillez votre puissance intérieure » publié aux éditions Tana qui va nous proposer quelques outils pour nous aider à faire face et pour cela transformer la peur en action, notamment en apprenant à accueillir nos émotions qui sont tout à fait normales, surtout sans les, étou sans les étouffer. La respiration pour nous peut nous aider à le faire. On peut commencer par s'offrir une pause et observer ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que mes pensées s'agitent Est-ce que j'ai mal au ventre Ce scan corporel permet d'observer ce qui se passe en soi. La première étape consiste à laisser ces sensations exister en sachant que, grâce à une respiration puis une expiration, on peut détendre les parties de notre corps qui sont sous tension. Le stress peut provenir des chaînes d'information en continu, de la litanie des mauvaises nouvelles, en plus de l'incertitude ou de la confusion ambiante qui a un impact sur notre respiration et notre corps. Nous vivons sous perfusion de stress. Une expiration permet de transformer ce stress extérieur en calme intérieur. C'est le pouvoir du souffle qui enseigne à travers la méthode de l'ethos flow. Cet art de la respiration en mouvement a été développé à partir du yoga, des arts martiaux chinois, japonais et russes, et des techniques du souffle étudiées par des experts en neurosciences. Il y a beaucoup de peur en ce moment, peur de l'effondrement, peur du chaos. Comment est-ce qu'on fait pour passer de la peur à l'action Eh bien ça Effectivement il nous l'explique très simplement en disant que la peur c'est une réaction naturelle face à un danger, c'est le signal de notre cerveau que notre cerveau nous envoie pour nous protéger. Face à la peur et à la montée d'adrénaline qu'elle engendre. le corps a trois possibilités, fuir, combattre ou nous figer. À l'occasion, l'option la, la plus courante c'est la sidération qui nous bloque. Aujourd'hui, le danger n'est plus un animal sauvage, du temps où nous étions encore des chasseurs-cueilleurs. Les dangers perçus par notre cerveau proviennent de multiples sources et nous y échappent. On parle d'un virus, on parle d'un attentat. Il est toutefois possible d'apprendre à agir plutôt que de laisser notre corps réagir avec une dose de stress. Il est possible de transformer la peur en action et ça se passe par un retour à son intériorité et à sa respiration. On peut exercer le corps au calme pour mieux traverser les tempêtes. Une respiration régulière a un impact sur la physiologie. Si on ne peut contrôler ce qui se passe autour de nous, on peut tout de même apprendre à maîtriser notre réponse à ce qui se passe. La réaction n'est pas un choix, c'est la manifestation du une émotion, L'action est un choix et on peut agir lorsqu'on est submergé par l'émotion. Et l'on ne peut agir lorsqu'on est submergé par l'émotion. On peut apprendre à passer de la réaction à l'action grâce à la maîtrise du souffle. Tout ça est expliqué dans son livre « Les cinq temples » de Timothy Myrtille. C'est aux éditions Tana éditions pour la modique somme de 16,90 euros.
2: A plus Merci, Macha. On te retrouve dans 15 jours. Merci aussi à l'équipe de Tsugi Radio, Gaspard Guy Bourget, Raphaël de Chauveron, Lolita Mang. Je vous retrouve la semaine prochaine avec notre coup de cœur francophone de la rentrée Hussard, dont on vous a déjà rebattu les oreilles, et aussi un mix de Zimmer, qui sort une épatante version remixée de son premier album sur Rush Music. Mais pour le mix du jour, on part pour la Suisse avec Vervene, une jeune productrice dont la musique n'est pas à l'eau tiède, loin de là. Elle a fait paraître en cette fin d'été un premier album Hot Drama, à l'occasion duquel elle confesse avoir besoin d'un peu de drame, de pathos même pour prendre du plaisir à la fabrication d'un morceau. Elle nous livre un mix enivrant comme une promenade plantée de ses influences riches et dont on espère qu'il ne lui a pas donné trop de sueur froide. verven en mix sur la Tsugi Radio dans quelques minutes. Mais d'abord, je vous propose d'écouter le morceau d'ouverture de son album Hot Drama, Golden Hour. Allez, bye bye